0: 2023년 4월 20일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령의 우크라이나 무기지원시사 러시아에서는 전쟁 개입이라고 즉각 반발했습니다 북한에 러시아 무기가 들어간다면 그런 얘기도 했습니다. 대통령실에서는 상식적인 말이었다 인터뷰를 잘 읽어보시라고 응수했는데요. 대통령이 굳이 이 발언을 해야 했을까요? 외교적으로 노림수였을까요? 진단 빼는 윤석열 외교 김병민, 장경태, 여야 두 최고위원에게 들어보겠습니다. 김지원 국민의힘 최고위원 제주를 찾아서 4.3 발언에 대해서 사과했습니다. 4.3 유족들은 징계 피하려는 쇼다 하면서 불쾌했습니다. 태영호, 김재원, 조수진 최고위원들의 릴레이 망언 국민의힘은 어떤 처방을 내놓을까요? 천하람 순천갑 국민의힘 당협위원장에게 들어보겠습니다. 전세 사기 피해 커져만 가고 있습니다. 정부가 경매 중단 절차 들어간다 이렇게 얘기했는데 아 그리고 여야 모두 피해 구제 대책 내놓겠다고 했는데 실질적으로 피해자들을 돕고 있을까요? 실질적으로 피해자들은 어떤 대책 원할까요? 훅 인터뷰에서 고민해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘은 (4월 20일) 장애인의 날입니다 장애인 음, 좀 불편한 분들입니다 부족한 분들이 아니라요 좀 불편한 분들인데 우리는 어떤 시 시각으로 어떤 생각으로 그들을 대하고 있는지 생각해 봐야 되겠습니다 우리나라에서요 (20명) 중에 (1명은) 장애인이라고 합니다. 그러니까 265만 명 장애인이라고 하는데 주변에서 그렇게 자주 보지는 못합니다. 아, 밖에 잘못 나오세요. 이게 건강하고 좋은 사행사행가 이건 생각해 봅니다. 음, 18년 전 받던 최저임금을 장애인들은 아직도 받고 있다고 합니다. 근로능력이 낮으면 최저임금에서 제외된다 이렇게 얘기해서요. 장애인 평균 월급은 38만원입니다. 38만원. 불편한 분들이어서 훨씬 더 많은 돈이 필요한데, 월 38만원으로는 이분들 한달 살아가는 거 부족하죠? 안 되죠? 아, 우리가 좀 촘촘한 사각, 복지 제도로 좀 이분들을 도와야 될 텐데, 자, 오늘만큼은 장애인들 어떻게 사시는지, 어, 좀 도, 좀 살펴보고 응원해. 목소리 전했으면 합니다 장애인의 날 맞는 여러분의 생각 들려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사고도 외길
1: 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 윤 대통령의 우크라이나에 대한 무기 지원 가능성 언급 러시아에서 즉각 반발했습니다 네, 크렘린궁은
2: 어제 윤석열 대통령 발언에 대해 무기 공급 시작은 특정 단계의 전쟁 개입을 뜻한다라며 경고했는데요 이어서 오늘은 러시아 외무부가 공식 성명을 통해 무기가 어디에서 오든 우크라이나에 대한 무기 공급은 반 러시아 행위로 간주한다라고 밝혔습니다 러시아 외무부는 또한 한국이 우크라이나에 무기를 제공할 경우 한반도 상황에도 악역향을 가져올 것이라고 경고했습니다
0: 러시아 2인자가 직접 북한에 러시아 무기가 가면 어떻게 할 거냐고 얘기했습니다. 아, 러시아에 대한 외교 중국에 대한 외교는 어떻게 돼가고 있는지 걱정하는 사람들이 많습니다. 대통령실에서 입장을 또 냈습니다.
2: 네, 대통령실 관계자는 기자들을 만난 자리에서 대통령의 말씀은 상식적이고 원론적인 것이라면서 우리가 앞으로 어떻게 할지는 향후 러시아의 행동에 달려있다는 의미로 생각할 수 있다고 라 말했습니다. 이 관계자는 우리가 하고 있는 우크라이나 지원 내용에는 변화가 없다라면서도 우리나라 국내법에 교정국에 대한 무기지원 금지 조항은 없다라고 말했습니다.
0: 상식적이고 원론적인 대통령 말씀이라고 얘기했는데 우크라이나 전쟁을 일으킨 러시아 전범이고 전쟁을 일으킨 정말 부도덕하고 있을 수 없는 일을 파렴치한 일을 저지른 건 맞습니다. 러시아가 그랬습니다. 그런데 국가원수가 나서서 이 얘기, 무기지원 가능성 얘기를 해야 되는 건지 이 부분은 외교적으로 우리 외교에는 어떤 영향을 미칠지 아, 아, 다시 고민해야 될것 같습니다. 이, 이 문제는 굉장히 커질 것 같은데요. 아, 주진우 라이브에서도 깊이 아, 들여다보는 그런 보도 계속 준비하겠습니다. 그런데 말입니다. 155mm 포탄 이외에도 다른 무기가 우크라이나로 가고 있다 이런 보도가 나왔습니다 네,
2: SBS는 어제 한국에서 만든 포탄 수십만 발이 폴란드에 수출된데 이어 국산 기관총 기관총탄 430만 발, 어, 전차 포탄 수만 발도 폴란드에 보내지고 있다라고 보도했습니다. 그래요? 어, 정부 관계자는 SBS 측에 폴란드에 수출하는 것이라고 했고요. 이 사용자 변경을 위해서는 우리 정부의 승인이 필요하다라고 밝혔는데요. 네. 하지만 SBS는 이미 대형 총포탄 제조업체를 가지고 있는 폴란드에 3천억 원에 이르는 총포탄을 함께 수출하는 것은 이례적이라고 보도했고요. 네. 어, 특히 출된 120mm 전차 포탄과 기관총탄은 서방에서도 널리 쓰이는 것이기 때문에 이 모두 폴란드에서 쓰이는 것은 아닐 수도 있다라고 보도했습니다. 자,
0: 우크라이나로 가는 건 아니고 폴란드로 갑니다. 그런데 우크라이나 옆나라입니다. 그리고 폴란드를 통해서 우크라이나로 우리 탄환들이 계속 갈 것이다는 이런 보도가 이어지고 있는데 우크라이나에 대한. 무기 지원으로 러시아는 받아들이고 러시아는 계속해서 우리한테 경고를 보낼 수밖에 없는 보낼 것입니다. 그런데 감히 강대국인 한국한테 러시아가 이렇게 전범인 러시아가 이렇게 말하고 넘어갈 수 있는 건지 잠시 후에 저희가 최고의 정치에서 좀 다뤄보겠습니다. 대통령실이 윤석열 대통령 박미일정 공개했습니다.
2: 네, 대통령실에 따르면 윤석열 대통령은 조 바이든 미국 대통령의 초청으로 오는 24일부터 30일까지 5박 7일 일정으로 미국을 국빈 방문합니다 윤석열 대통령과 바이든 대통령의 만남은 윤석열 대통령 취임 후 여섯 번째입니다 대통령실은 이번 방미는 한미연합방위 태세 공고화 및 확장 억제 강화, 경제 안보 협력 구체화 양국 미래세대 교류 지원, 글로벌 이슈 공조 강화에 의의가 있다고 설명했습니다 구체적인 일정을 보면 윤석열 대통령 부부는 박미 이틀째인 25일 저녁 바이든 대통령 부부와 함께 친교회 시간을 갖고요. 워싱턴 DC에 있는 한국전쟁 기념비도 방문을 합니다. 정상회담은 박미 사흘째인 26일 백악관에서 치러지고요. 이에 앞서 공식 환영식이 열리고 회담 후에는 만찬도 진행됩니다.
0: 자 대통령 순방 대통령 전용기가 뜨면. 지지율이 떨어집니다. 김태호 차장, 우리 외교안보의 사령탑. 김태호 차장 얼굴이 나오면 지지율이 떨어집니다. 이게 반대만, 국민이 반대만 한다. 국민이 어깃장만 논다. 그렇게 생각하지 마시고 왜 이런 비판의 목소리가 나오는지. 아니, 대통령입니다. 우리 외교안보의 수장입니다. 잘해주셔야 됩니다. 국가대표로 나가는 겁니다. 그런데 반대만 한다. 언론이 지금. 아, 어, 지금, 해방 놓는다, 이렇게 생각하지 마시고, 이 반대 목소리가 왜 나오는지도 좀 생각해 보셨으면 합니다. 아, 전세 사기 사건 피해가 커져만 갑니다. 부산에서도 전세 사기 사건 발생한다고요
2: 네 부산에서 빌라와 오피스텔 90호실가량을 소유하고 있는 부부가 최근 전세 계약 만료를 앞두고 전화번호를 바꾸고 사라졌다라는 보도가 나왔습니다. 어, 이에 세입자 90여 명은 최근 피해 대책위를 꾸리고 전세금을 돌려받지 못하는 등 사기 피해가 의심된다며 대책을 호소하고 나섰습니다. 어, 이들이 주장하는 피해 규모는 약 54억 원 정도에 이릅니다. 이부분은 건물 내채를 담보로 금융권에서 46억 원을 대출받은 것으로 전해지고 있는데요. 이 건물을 소유한 부부의 서류상 주소지에는 비닐하우스만 있었다라고 합니다. 또 이와 별도로 오피스텔이 이미 경매에 넘어간 사례도 있다라고 합니다.
0: 제도의 맹점을 이렇게 이용해서 아, 건물 내채를 네 담보로 이렇게 돈을 빌렸다고 하는데 돈을 금융권 담보를 가지고 계속해서 전이 오피스텔 전세 집을 집을 산거 아닙니까? 그러니 정치권에서 어느 정도 좀 대책을 내야 될 텐데 김기현 대표 전세 사기 피해자들 만났어요. 그런데 고성이 오갔습니다.
2: 네, 김기현 대표는 어제 전세사기 피해를 당하고 사망한 30대 여성의 빈소를 찾아 조문했는데요 이 자리에서 미추홀구 전세사기 피해대책위원회와 만나 이야기를 나누는 과정에 고성이 오갔다라는 주장이 제기됐습니다 안상미 대책위원장은 언론에 이 김기현 대표에게 전세사기 사태에 대한 생각을 물었는데 사태 자체를 잘 모르고 있었다면서 라 김기현 대표는 이번 사태를 사기꾼이 사기를 친 사건으로만 파악하고 있는 것 같았고 대책위의 질의가 이어지자 대화를 그렇게 하지 말라라고 또 말꼬리를 잡지 말라라고 말해 급기야 마찰이 빚어졌다라고 주장했습니다.
0: 국민의힘에서 뭐라고 합니까?
2: 국민의힘은 비공개 면담 과정에서 대책위원장이 김기현 대표에게 언성을 높이다가 먼저 퇴장한 것이다 라고 했고요. 이후 김기현 대표가 대책위 관계자들과 피해 대책을 심도 있게 논의했다라고 반박했습니다.
0: 네, 피해자들 집 하나 전세집 하나가 전 재산입니다. 전 재산입니다. 인생의 전부라고 생각하는 분들도 있습니다. 그래서 좀 대책을 내놓으라고 하고 이거 뭐하고 있냐 고성이... 나올 수도 있죠 그런데 그런 목소리를 들어주는 게 정치인의 역할입니다 욕먹는 게 정치인의 역할인데 좀 들어주시지 그런 생각도 해봅니다 민주당 돈봉투 방돈 사건 어떻게 되 가고 있습니까
2: 네, 민주당 전당대회에서 돈봉투를 전달한 것으로 알려진 강래구 한국감사협회장에 대해 검찰이 어제 구속영장을 청구했습니다 이 사건과 관련된 구속영장 청구는 이번이 처음인데요 영장실질심사는 내일 열립니다 한편 여러 언론에서 이번 사건과 이재명 대표의 연관성에 대한 보도가 나오고 있는데요. 2021년 전당대회 때 돈봉투 자금을 댄 스폰서가 있었고 이 스폰서의 자녀가 전당대회 이후 이재명 대표 대선 후보 캠프에 들어간 것으로 알려졌다라는 내용입니다. 네. 한편 민주당 지도부는 송영길 전 대표에게 조기 귀국을 재차 요청했다라고 밝혔습니다. 어제 송영길 전 대표가 파리에서 기자들과 만났는데요. 이 조기 귀국 가능성을 묻는 질문에 토요일에 말씀드리겠다라는 말만 남기고 수업이 있다라는 자리를 얻습니다
0: 민주당이 돈봉태 돈봉투 사건을 어떻게 처리하느냐, 자 어떻게 처리하느냐에 따라서 민주당의 음, 앞날이 앞날이 어디로 가느냐 이렇게 아, 바뀔 수도 있다 이렇게 전망하는 전문가들 많습니다. 김구 선생을 폄하했던 태용호 국민의힘 의원 오늘은 최고위 위원회 회의에 불참했습니다. 최고위원회 회의에 저기 최고위원들이 참석하는 경우가 좀 드물어요. 맨날 사고를 치고 불참하고 이어집니다.
2: 네 국민의힘 태영호 최고위원이 오늘 당 최고위원에 회 불참했습니다 이딴 설화로 논란을 일으킨 김재현 최고위원이 4월 초부터 자숙의 의미로 최고위원에 회 불참하기로 했는데요 네. 선출직 최고위원 4명 중 2명이 회의장에 안 들어온 상황입니다
0: 항상 이런 일이 지금 반복되고 있어요
2: 네태영호 최고위원은 최근 공개된 한 월간지 인터뷰에서 김구 선생이 김일성의 통일전선 전략에 당했다고 라 말한 바 있고요 지난 2월 전당대회 때는 제주 4.3이 북한 김일성 지시에 의해 촉발됐다고 라 말해 큰 논란을 빚었습니다.
0: 어, 국민의힘에서도 이거는 잘못됐다. 독립운동가 후손 출신 의원도 이거는 문제가 있다고 이렇게 지적하고 있습니다. 본인도 잘못했다고 하는데. 또 동아일보에서는 어 이거 태용 의원이 맞다 이렇게 얘기하면서 이념 논쟁으로 이렇게 몰고 갑니다 역사 논쟁, 이념 논쟁 무엇을 노리는 걸까요? 이 부분에 대해서도 주진우 라이브가 시간을 갖고요. 자세히 좀 탐구해 보겠습니다. 김재원 최고위원 사삼 관련된 발언 사과했습니다.
2: 네, 제주 4.3 추념일에 격이 났다라는 발언을 해서 논란을 빚은 국민의힘 김재현 최고위원이 오늘 4.3 유족들과 간담회를 갖고 사과했습니다. 김재현 최고위원은 잘못된 발언으로 상처입은 도민 여러분께 진심으로 사과드린다면서 라 4.3 기념일을 폄훼할 생각에서 한 말은 아니었다라고 말했습니다. 제주
0: 도민들 그리고 4.3 피해자 유족들은 아니 지금 징계한다는 소리 나오니까 쇼하는 거 아니냐 이러면서 불쾌했습니다. 음 공공요금이 또 올라간다고요.
2: 네, 어, 당정은 오늘 간담회를 열고 전기 가스 요금 인상이 불가피하다는 입상을 재확인했습니다. 아, 다만 인상 시기를 거론하진 않았습니다. 어, 이 자리에서 박대출 국민의힘 정책위의장은 한국전력공사와 가스공사에 대해 이 내부 비리는 은폐하고 온갖 방만한 경영과 부패로 정상화하는 반응도 보이지 않는다라면서 이 도덕적 해의의 늪에 빠진 채 요금을 안 올려주면 다 같이 죽는다는 식으로 국민을 겁박하는 여론몰이만 해서는 안 된다라고 주장했습니다.
0: 가리봉동에서 활동하던 중국인 폭력조직이 검거됐습니다.
2: 네, 서울경찰청 마약범죄수사대는 범죄단체를 조직하고 노래방 점주들을 대상으로 협박 및 폭행을 일삼은 조선족 9명을 검거해 검찰에 송치했다고 라 오늘 밝혔습니다 이들은 지난 2021년 11월부터 최근까지 구로구 가리봉동 일대를 장악하려는 목적으로 범죄단체 가리봉 보도협회를 결성하고 자신들이 운영하는 보도방 도우미를 고용하지 않는 노래방 점주들을 찾아가서 협박하고 폭행한 혐의를 받고 있습니다 이들에게 피해를 입은 것으로 확인된 노래방 업주만 40여 곳인데요 업주뿐 아니라 노래방 직원과 도우미 등도 감금 및 폭행을 당한 것으로 드러났습니다 또한 경찰 조사 과정에서 총책을 포함해 조직원 4명에게서 마약을 보관하고 투약한 정황도 함께 확인됐습니다
0: 중국인 폭력조직이 검거됐다 이런 소식이 들려오니까 영화 생각하시고요 그리고 조선족들 폭력조직 만든다 이렇게 생각하는데 그킬봅니다 그, 그 어느 지역이나 조직폭력배는 아직도 살아 있고요 그 서민들 상인들 괴롭히고 있습니다 빨리 지금 검거하면 되는 건데 아, 조선족이라 그래 그건 아닙니다 자, 조선족들 많은 사람들이 되게 선량하게 열심히 잘 있어요 그 점도 조금 감안해 주셨으면 합니다. 오늘 장애인의 날입니다. 그런데 장애인이 기차 탑승을 거부당했습니다.
2: 네, 지난 15일 수원역에서 장애인 승객 a씨가 무궁화호 열차에 타려다 휠체어 탑승이 거부당한 사연이 알려져 논란이 됐었습니다 이 승객은 휠체어 좌석을 예매하고 시간에 맞춰 탑승하던 중이었는데요 그런데요 휠체어 리프트 이용을 고객 지원실에 신청한 후 열차에 탑승하기 위해 승강장으로 향했는데 역무원이 열차 내부에 입석 승객이 많다면서 이 탑승을 거부했습니다 아니
0: 예매를 하고요 휠체어 석을 이렇게 예매를 하고 그냥 탑승하려고 하는 건데도요 네, 코레일은
2: 해당 무궁화호 열차가 세량으로 편성된 열차로 차내 혼잡도가 매우 높은 상황이었다라면서 휠체어 이용 고객과 입석 고객의 안전한, 안전을 위해 공간을 확보하고자 혼잡이 덜한 14분 후 도착 열차를 승차하도록 안내했지만 동의를 사전에 구하지 못했다며 라 사과했습니다
0: 아, 전장현 오늘 지하철 시위를 했네요
2: 네, 전국장애인차별철폐연대 등 장애인단체는 오늘 4호선 삼각지역에서 지하철 탑승 시위를 벌였습니다. 한 달여 만이었는데요. 그러나 삼각지역에서는 경찰과 서울교통공사 측의 저지로 탑승에 실패했고 4호선 명동역에서 활동가 일부가 탑승을 했습니다. 전장현 측은 국회에서 국무총리와의 면담을 기대할 수 있다고 해서 기다렸는데 아무 답변이 오지 않았다라며 특별교통수단 내년도 예산을 책임있게 이야기해줄 것을 촉구한다고 라 밝혔습니다.
0: 네, 30대 가장이. 아, 소중한 장기를 이렇게 기증하고 떠났습니다.
2: 네, 갑작스러운 뇌출혈로 뇌사 상태가 된 30대 가장이 장기 기증으로 네 명의 생명을 살린 후 세상을 떠난 일이 있었습니다. 어제 한국 장기 조직 기증원에 따르면 38살 김민규 씨는 지난 7일 이대 서울병원에서 뇌사 장기 기증으로 심장과 좌우 신장, 폐를 기증했다라고 하는데요. 고인은 평소 건강했지만 갑작스러운 두통의 병원을 찾았다가 뇌출혈 진단을 받게 됐고 치료를 받았습니다만 상태가 점점 악화돼서 안타깝게도 뇌사 상태에 잡아들었다고 합니다 어, 평소에 딸바보였던 것으로 전해지고 있는데요 이 가족들은 이제 8살 된 어린 딸에게 아빠가 아픈 사람들을 살리고 하늘나라에 간 멋지고 자랑스러운 사람으로 기억하길 바라는 마음에 기증을 결심했다고 합니다 어, 실제 김민규 씨는 어려운 사람을 보면 그냥 지나가지 못하는 사람이었다고 전해지고
0: 있습니다 네. 11살, 11살 이렇게 천사같은 아이도 3명을 살리고 떠났습니다.
2: 네, 등교길 교통사고로 뇌사 상태가 된 11살 초등학생이 장기 기증으로 3명의 생명을 살리고 세상을 떠났습니다. 아이는 지난 3일 오전 등교 중 횡단보도를 건너다가 시내버스에 치였는데요. 가족들은 아이가 사고 직후 바로 세상을 떠나지 않고 버텨낸 것은 주변에 사랑을 주고 떠나려는 것이라 생각하고 기증을 결심했다라고 밝혔습니다.
0: 부모님도 되게 훌륭하시고 존경, 존경 받을 만한 그런 분들이네요. 네. 부디 평안하게 잘 가시길 기원하겠습니다. 기도할게요. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 장애인의 날입니다. 아, 여러분의 의견 이렇게 들어보겠습니다. 아, 조혜숙님께서 부족한 게 아니라 다른 거 아닐까요? 도와줘야 할 사람들이 아니라 함께 살아야 하는 사람들이죠. 부족한 게 아니라 좀좀 좀 불편한 사람들입니다. 아, 조금 무리하고 아, 함께 살아야죠. 맞죠. 9369님 주변에서 장애인들을 볼수 없는 나라는 선진국이 아니라는 말 생각납니다. 저도 반성합니다. 얘기합니다. 저는요. 저 비자금 취재로 스위스에 취재를 많이 갔어요. 1박 2일로 스위스에 갔다 온 일도 있고 그랬요 습니다. 제가 이명박 전 대통령 취재할 때 그런데 장애인들이 이렇게 많아요 많이 보입니다 곳곳에서 그래서 여기 폐쇄적인 산악지역이어서 그래서 뭐 어, 이렇게 장애인이 많나 해서 이게 통계를 찾아봤는데 거의 비슷합니다 어느 나라나 이게 비슷한데 우리나라는 등록장애인도 어 적습니다 그냥 그러니까 까다로워요 장애인이 되는 과정도 그런데 어, 장애인을 길거리에서 볼수 없잖아요 많이 그걸 보면 아, 우리가 장애인들이 바깥을 돌아다니는 거 나오는 거 불편하게 만들어줬구나 아직 그 정도는 안 되구나 갈 길이 멀구나 그런 생각해 봅니다 최지영 님께서 아, 장애인의 날보다 장애인 차별 철폐의 날로 불러주길 원하더라고요 아 장애인 차별 철폐의 날 철폐하는 그런 뭐 철폐를 위해서 노력하는 네좀 필요한 것 같습니다 6107님께서 사회복지사로서 장애인들과 함께 지내면서 불합리함을 너무 많이 보고 겪습니다 옛날보다 많이 나아졌다고 하지만 사회복지 분야에서 언제쯤 선진국이 될까요 장애인의 목소리를 제대로 들어주는 사회를 바라고 응원합니다 그러요 그래야죠 잘못한 게 아닙니다 그럼 들어야죠 우리가 함께 살아야죠 3123님 장애인의 날 기념식 있었다는 기사를 보고요. 장애인 이동권 시위하시는 분들 생각났습니다. 혹시 이 기념식이 열리는 곳까지 이분들 참석 잘 했을까 하는 생각이 들었어요. 지하철 출퇴근하는 저로서는 속이 참 탔는데요. 장애인 이동권 문제 올해 꼭 부디 좀 해결했으면 하고 기원합니다. 그러게요. 그러게요. 이게 시민들만 이렇게 장애인들하고 이동권을 주장한 당연한 주장을 하는 장애인들하고 시민과의 대결로 이렇게 만들어 버리는 정부 정치인 이거 나빠요 너무합니다 책임 있는 자세로 나서서 해결하려고 좀 노력을 해야 될거 아닙니까? 좀 정부가 안 되면 여당이 좀 나서고요 여당이 안 되면 좀 야당이라도 나서야 될 텐데 아참 안타깝습니다. 교통 정보 알아보고 갈게요 이승미 씨. 최고와 최고가 만났습니다. 사고치지 않는 최고위원들입니다. 자, 최고위원 간의 대결 최고의 총취 김병민 국민의힘 최고위원.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네, 이분은 뭐 회의도 꼬박꼬박 출석하고요. 네. 네, 역사 외곡 네, 이런 것도 없습니다. 더불어민주당 장경태 최고위원.
3: 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 네,
0: 오랜만에 오셨습니다.
3: 저번 주에는 또 지방 지역 순회 최고위원회가 있었습니다. 결석하면 안 됩니다. 네, 네 맞습니다. 결석 안 됩니다. 네. 그런데 네, 결석 얘기는 조금 이따 할게요 아, 예. 우리 최고위원들은
0: 자, 서로의 의견을 경청하고 더 나은 합의를 도출하기 위해서 끊임없이 토론하는 최고급 토론 진행해 주십니다. 먼저 이거 물어봐야 되겠습니다. 윤 대통령의 무기 지원 시사 러시아에서 전쟁 개입이다. 즉각 반발하고 경고했습니다.
1: 네. 러시아가 좀오버하고 있죠? 러시아가요? 그럼요. 이렇게 윤석열 대통령의 외신 이 기자 간담회, 외신 인터뷰 내용들을 살펴보면 가정을 전제로 얘기를 했고 또그 가정에는 매우 보편적이고 타당한 얘기들을 합니다. 원시... 우크라이나 전쟁이 아직도 굉장히 긴 시간 자행되고 있고 여기에 한 걸음 더 나가서 만약 정말 심각할 정도의 민간인 학살이라든지 대규모 공격 이런 일들이 더 추가적으로 자인된다면 국제사회가 러시아를 용납할 수 있겠습니까? 그런 일들이 일어나서는 안 된다라고 하는 내용들을 담고 있는데 그중에 가정적인 내용들을 쏙 빼고 대한민국을 대상으로 옹졸한 내용의 메시지를 내고 있는데 이런 일들에 대해서는 러시아를 대상으로 오히려 규탄하는 목소리를 국제사회가 함께 내야 온당하지 않을까 싶습니다.
3: 저는 외교는... 이 국내 정치하면 안 된다고 생각하거든요. 이 러시아를 압수수색할 수 있는 건 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 러시아가 비록 옹졸하거나 뭐 여러 가지 편협한 메시지를 내더라도 대통령실은 그렇게 대응해서는 안 됩니다. 러시아가 어떤 의도가 있는지 또 어떤 이 메시지가 담겨 있는지를 파악하고 그 속에서 여러 가지 외교적 수사들로서 저희가 갈등을 최소화해야 되는데 사실상 우크라이나 전쟁에 저희가 무기를 직접 지원하는 듯한 모습과 의혹들이 여러 청와대 대통령실 안보실장과 외교비서관 등의 도청 의혹으로 드러나면서 또이 미국 측도 크게 강하게 부인하지 않으면서 이 동유럽 혹은 중앙아시아의 전쟁이 이 동아시아의 긴장을 고조시키고 있는 게 아니냐라는 우려들이 있습니다. 지금 방금 전에 속보도요. 중국에서 엄중하게 경고하는 메시지가 나오고 있습니다. 러시아 중국에서 연달아 지금 경고 메시지 나오고 있거든요 그러면 저희가 붙어있는 인접국가 아니겠습니까 외교의 기본은 이 어떤 여러 가지 각국의 이해관계들을 조종하고 갈등을 최소화하는 게 가장 기본입니다. 그 이후에 대한민국의 국익을 차지해 나가야 될 텐데 지금 대한민국의 국익은 어떤 점에서 차지하고 있는지. 한일정상회담에서는 뭐 하나도 없는 것 같고. 한미정상회담도 지금 엊그저께 나왔죠. 현대 기아차, 전기차, IRA에서 제외되는 이런 지금 좀 군기까지 좀 바라지 않겠습니다만 최소한 동아시아의 긴장과 갈등이 고조되는 방식으로 외교에서 해서는 안 된다 좀강곡한 부탁 말씀도 좀 얻게 드리고 싶습니다 동아시아의 긴장과
1: 갈등을 가장 크게 유발하는 건 누가 뭐래도 북한의 ICBM 등 미사일 도발이죠 유엔 네. 안보리 결의를 심각하게
0: 위반했고
1: 예. 이런 일들이 발생하면 유엔 안보리에서 즉각적인 제재 조치가 들어가야 됩니다 근데그 유엔 안보리에 들어가 있는 국가들 중에 조금 전 장경태 최고위님이 말씀하셨던 두 국가 중국과 러시아가 끝끝내 북한 편을 들면서 수차례 회의가 열렸지만 바로 얼마 전 열렸던 회의도 에 아무런 제재 조치가 이뤄지지 않고 있습니다. 저는 민주당이 동아시아에 있었던 이 한반도의 엄중한 안보 현실들을 고민하고 국제정세에서 대한민국 주권국가로서 할 말들 목소리를 낸다면 이런 일들에 대해서 중국과 러시아좀 한마디 해야 되는 것 아니겠습니까
0: 북한의 핵 개발을 예. 러시아도 중국도 원하지 않습니다 그래서 무기 개발하고 핵 개발하면 러시아하고 중국에서도 말렸어요 그런데 음. 저 북한의 우방 러시아하고 중국이 말리는 게 효과적이잖아요. 그래서 우리 외교가 러시아 중국을 잘 이용해야 되는 거 아닙니까? 그런데
1: 유엔 안보리에서 이 같은 미사일 도발에 대해 안보리 결의 위반임에도 불구하고 핵심적인 당사국인 러시아와 중국의 반대 때문에 제대로 된 제재 조치가 이루어지지 않는 게 명백한 현실이고 팩트입니다. 일단 다시금 말씀드리건데 대통령실에서 과한 메시지가 나온 것이 아니고 원론적인 차원에서의 얘기이다 김병희 최고 하나만 더 물어볼게요
0: 대통령실에서 자 원론적이다 상식적이다 인터뷰 똑바로 읽어봐야 된다 이런 얘기를 했는데 이 대통령실의 발언은 또 어떻게 보십니까
1: 저는 이 우크라이나 전쟁을 우리가 지켜봤을 때 분명히 러시아 책임 아닙니까 러시아 잘못했죠 잘못했죠 그리고 이제 어느 정도 선에서 러시아의 전쟁이 끝나야 된다라고 하는 그 많은 바람들을 많은 사람들 전세계 시민들이 갖고 있다고 생각합니다. 그래서 더 추가적으로 여기에 대한 대량 살상 등에 대한 문제들이 잊지 말아야 된다는 원론적인 취지를 왜곡하지 않았으면 좋겠다라고
0: 하는 메시지를 좀 존중했습니다. 자, 러시아가 잘못했고 전범이고 나쁘죠. 예. 그 모든 모든 나쁜 말을 다 쏟아도 지금 부족합니다. 그런데 굉장히
1: 대... 정제된 얘기들을 한 거죠. 같은 말은 제가 대신했고 <웃음>
0: 대통령 대통령이 굳이 이 얘기를 해야 됐을까요? 자 무기 지원 시사까지 가야 될까요? 이거 치밀하게 잘 계산된 외교적 발언입니까?
1: 저는 뭐 그렇게 생각하진 않습니다. 그렇게 생각 어, 왜냐하면 지난 되죠,
0: 대통령이. 지난
1: 치밀하게 계산된 외교적 발언이다라고 하면 겉바라 또 대한민국의 안보 현실을 엄중하게 생각하지 않고 여기에 대해서 대한민국 한복판에 이 전쟁 상황이 우리 외교를 끌어들이는 것 아니냐 또 민주당이 이렇게 비난할 것 아닙니까 대통령이 진정성에 관한 언급을 하고 싶은데요 우리 지난날 대통령 선거 때도 국민의힘 당사에 우크라이나 이 국기 조명을 쫙 비치면서 자유 진영 속에서 이 전쟁에 참혹한 일들이 일어나서는 안 된다라고 하는 의지를 당시에 대통령 후보로서도 표현했던 적들이 있습니다 그 입장들은 지금도 이어오고 있고 이건 대한민국 국민이라면 누구나 또 우리가 6.25에 참혹한 전쟁을 겪었던 과거를 생각해 보게 된다면 이런 일들을 속히 극복해야 된다는 생각 인식
3: 다 동의할 거라고 저는 생각합니다. 저는 고정된 상황과 변화된 상황을 우리가 직시해야 된다고 생각합니다. 북한 핵개발과 ICBM 같은 경우는 이미 유엔의 제재와 미국 제재를 받고 있는 사안이죠. 그니까 고정된 상황이라 고 보고요. 현재 우크라이나 전쟁으로 인한 러시아 동유럽에서의 또 중앙아시아에서의 긴장위기 고조는 이미 벌어진 일입니다. 이 부분도. 그런데 여기에 이제 이 대한민국 정부가 포탄 수십만 발, 기관총탄 430만 발, 전차 포탄 수만 발 이렇게 이제 지금 지원하고 있는 것으로 언론을 통해서 보도를 통해서 나오고 있습니다. 이 과정에서 그러면 북한이 이 핵개발과 ICBM 이한 분, 한 부분에 대해서는 뭐 여러 가지 제재가 이미 있는데, 그러면 한국도 앞으로 러시아와 중국과의 이 경제제재, 그러니까 러시아나 중국의 경제단절, 이런 부분까지도 다 고려하고 있는 겁니까? 저희, 그니까 지금 대한민국 정부가, 이, 저희는 외교자네. 저는 이제 이거, 이걸 가지고 정치적으로 저 공격하고 싶지는 않습니다만, 최대한 국익의 관점에서, 이, 어찌됐고 우리 대한민국의 최대 수출 시장은 중국은 분명합니다. 미국과 더불어. 또 여러 가지 가스 공급을 포함한 여러 가지 러시아로부터 우리가 이 교역 무역국임은 분명합니다. 그러면 러시아 당연히 저희가 우크라이나 전쟁에 대해서 당연히 비판하고 문제제기해야죠, 당연히. 그런데 그러면 이두 국가와 우리가 이 여러 가지 경제 제재를 각오하고라도 할 것인지 대통령실은 어찌 됐건 지 우리 국익과 여러 가지 민간인 피해까지 다 고려해야 되는 거잖아요. 그렇기 때문에 저는 좀 이렇게까지 우리가 과도하게 이, 이 양국과의 관계를 경색하고 또 동아시아 인접국가들의 갈등을 고조하는 방식으로 지금 여러 가지 이 동아시아의 위기가 초래되고 있는 거 아니야나 우려가 나오고 있는 거 아니겠습니까 러, 김병민 최고요? 예,
1: 러시아가 우리를 뭐 제재한다라는 표현은 좀 맞지는 않다고 생각하고요 현대사회에서 대한민국이 무역으로 이렇게 성장 있는 국가이기 때문에 교역 간의 양국 간의 장단이 함께 존재합니다 이 부분은 일방적으로 끊어낼 수 있는 상황이 아니기 때문에 결국 중국과의 관계 또 러시아의 관계 속에서도 경제적인 문제와 외교적인 문제를 함께 풀어가기 위한 숙제들 이건 정부가 잘 수행할 거라고 봅니다. 해야죠. 그리고 중국의 사드로 인한 보복 조치 때문에 문재인 정부에서 추진해서 잘했다고 평가받는 게 뭡니까 중국에 올인하지 말고 이 외교적인 문제에 중국 러시아 미국 등 4강 국가에 국한하지 않겠다라고 얘기를 했던 게 신남방정책이 민주당 정부 때 추진했던 정책들이기도 합니다. 아, 중국과 좋은 관계 러시아와 좋은 관계를 가져가는 것도 중요한데 교역의 다변화를 과거에 꽤 했던 문재인 정부 입장에서 지금 와서 중국과 러시아와 교역이 중요한데 이걸 일방적으로 하면 어떡하냐라고 주장하는 건전 논리적으로 맞지가 않다고 생각하고 이 우리가 절대적으로 양보할 수 없는 국제사회의 보편적인 규범 절대적인 선이라는 게 존재하는데 우크라이나 전쟁에서 러시아가 선을 넘어 또 한참 넘은 일에 대한 기본적인 입장 낼수 있다 보면
0: 우크라이나 전쟁에 대한 그 세계 공동선의 외침 좋습니다 자 윤석열 대통령 후보 시절에 우크라이나 국기 걸고 평화에 대해서 민주주의 진영에 대해서 단결 외쳤던 것도 좋습니다 그때는 윤석열 후보 옆에서 마이크 역할을 가장 옆에서 했던 사람이 네. 김영민 최고예, 그렇죠? 맞아요. 그때, 그때도 치밀하게 계산해서 얘기를 해놓고 대통령이 됐는데 치밀하지 않다고요. 요거는 어떻게? 제가 치밀하지 않다는 것이 아니라,
1: 아까는 안 타고, 아예 치밀하게 모든 것들을 <웃음> 하나하나 각도기로 따져서 하지 않고. 그 마음에 대한 진정성이 우선되고 있다라는 언급을 하게 된 것이고요. 대통령이 대통령 선거 때를 말씀 주시니까 문득 떠오르는 게 그때 우크라이나 러시아 침공이 있었을 때 이재명 당시 후보가 야 이거 젤렌스키 대통령 초보 대통령을 뽑아서 이런 전쟁이 일어난 것처럼 얘기해서 국제사회에서 한창 논란이 됐던 적도 있습니다. 그렇기 때문에
3: 이 전쟁에 대한 중요성과
1: 진심, 진정성에 그 얘기하시니까 관한 것인데요. 이준석 맞아. 대표께서
3: 국민의힘 당 대표께서 우크라이나 방문하셨던 것도 떠오르네요. 네,
1: 갔다 왔죠. 네. <웃음> 아마 그 진정성에 대한 부분들은 공이 다들 함께 아. 공유하고 있는 마음이라고 생각합니다. 네. 자,
0: 아 우크. 러시아의 동봉투 기안
1: 하네요 자, 러시아의 전
0: 대통령이 북한에 무기 준다 이런 얘기까지 했어요. 지금 북한에는 군사적인 동맹 뭐 무기를 준다던가 포탄을 준다 이런 얘기는 없었는데 아 이런 얘기까지 나오는 걸 보면 외교적으로 관리를 좀 하고 조용히 좀 넘어갔으면 국익에 더 도움이 됐을까 그런 생각은 하게 되지 않습니까
1: 그런 노력들을 아마 보이지 않는 곳에서 충분히 하고 있을 거라고 생각합니다. 하지만 말씀드리건데 러시아와의 관계를 고려하는 측면 때문에 우리가 이 국제적으로 참혹한 전쟁 한복판에 제대로 된말 한마디 못하게 된다는 건 저는 용인되기 좀 어려운 측면이 있다고 생각하고요. 이거를 즉각적으로 무기 지원하겠다라는 게 아니라 러시아가 지금 있는 국제적인 보편적 규범들을 넘어서게 된다면 이라고 하는 발언조차 할수 없다면 민주당이 입만 열면 하는 게 주권국가 주권국가 아닙니까 주권국가와 국제사회로서 우리가 글로벌 중추국가 또 6.25 전쟁 속에서 어 여러 자유 진영의 국가로부터 원조와 도움을 받았던
3: 나라로서 해야 되는 역할이 있다고 생각합니다 뭐 저희가 우크라이나 전쟁과 러시아의 관계에서 뭐 당의 유감이라든지 여러 가지 항의성 성명 등을 발표한 건 사실이고요 뭐할 말은 해야 된다 주권국가라고 얘기했을 때왜 독도는 우리 땅이라고 일본 정상과 기시사 총리와 말씀 못 하시는지 사도광산에 대해서 왜이 문화유산 등재에 대해서 반대 못 하시는지 왜 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 단 한마디 못 하시는지 이런 게이 한마디 해야 된다는 거고요 뭐크라인당 전쟁 누가 동의하겠습니까 사실 뭐 당연히 문재인 정부나 뭐 저는 윤석열 정부나 마찬가지로 반대할 거라고 생각합니다 네. 가짜뉴스와 팩트에
1: 대한 <웃음> 비판들이좀 구분해서 얘기를 했으면 좋겠고요 독도에 이게 디귿자도 나온 적이 없다고 수차례 얘기했지만 거리 곳곳에 현수막을 걸고 있는 민주당의 모습을 보면서 진정성 있는 비판인가에 대한 의심입니다 그러니까
3: 이 역시 일본 언론은 압수수색할 수 없으니까 참 아무 말 못하는 것 같습니다 윤석열 대통령이 네.
0: 로이터하고 어, 인터뷰를 했습니다. 외신하고 인터뷰를 했는데 러시아도 반발하고 중국도 대만 문제 참견하지 말라 이렇게 또 반발했어요.
1: 네, 그 대만 문제 때문에 지난번 이 미국의 하원의회 의장이 대만의 갈등 한복판에 있다가 대한민국 와서 그 하원의회 의장을 우리가 팔로시 의장 안 만났다 그래갖고 또수탄 비난을 했던 게 민주당의 주장이었던 걸로 기억을 하고 있거든요. 예. 네. 네. 근데 지금 이 대만 문제에 대해서 그 힘에 의한 현상 변경이라고 하는 가장 기본적인 원칙에 대한 얘기를 한걸 갖고 또 그때 지금에 대한 입장이 바뀌게 되는 부분들 저는 정치적으로 좀 한결같은 일관성을 유지할 필요는 있다고
3: 생각합니다 많은 국민들께서 기억하시죠 낸시 펠로시 의장 방안에 하셨을 때 연극 배우들과 연극 보시고 수, 술 한잔하고 계시던 건뭐다 알고 있는 국민들이 다 알고 계신 거니까요 대통령이 미국의 서열 3위 하원의장의 방문을 같이 만나지도 않았다 아, 이건 좀 문제가 있는 거죠 자, 논점이 좀 벙간한 것인데요. 대만 문제에서. 네, 예.
0: 김병민 최고위원, 어, 윤석열 대통령 6일간, 24일부터 30일까지 6일간 국빈으로 미국을 방문합니다. 예. 음, 자, 이번 한미 정상회담에서 얻어야 할 점은 뭔가요? 국민들은 대통령 전용기만 뜨면 좀 불안하다 하면서 지지율이 좀 떨어지기도 했으니 좀 음. 걱정하는 시각도 있습니다.
1: 그, 그, 이명박 정부 이후로 12년 만인가요? 꽤 오랜만에 국빈 방문을 가는 겁니다. 그리고 한미동맹 70주년을 넘어선 이제 그 이후에 또 다른 더 국권한 동맹 관계를 어떻게 발전시킬까가 핵심적인 내용이겠죠. 임영박
0: 전 대통령이 국빈 방문하러 가가지고 저 부시 대통령 옆에서 카트막 몰고 그랬잖아요. 그때 엄청 퍼지고 와가지고 그래서 더 걱정해요. 그러니까 안 좋았던 공업병... 모습만
1: 기억을 하고 계신 은데 예, 소고기 우리가 있었죠. 한미 동맹을 더 강화시키는 중요성들이 지금 놓여져 있는 건 누가 뭐래도 북한이 문재인 대통령과 정부가 약속했던 것처럼 비핵화에 나서지 않고. 오히려 핵을 더 고도화시키고 대한민국 향한 대한 위협들을 하고 있지 않습니까 이러한 안보 상황에서의 한미동맹을 어떻게 더 국권이 강화시킬 것인가에 대한 문제가 놓여져 있고요. 예. 최근에는 단순한 군사동맹을 넘어서 이 경제력 에 대한 부분들이 결국은 핵심적인 동맹의 발전으로 도 이어지는 것 아닙니까 그래서 이런 측면에서 대한민국 이 여러 기업 경제인들이 함께 이번 한미정상회담에 동행하는 만큼 경제적인 성과를 같이 가져올 네. 필요가 있겠다 싶고요 그렇죠. 또잘 알려지지 않은 내용들 중에 우리 대한민국을 지키기 위해서 정말 어 본인을 던져서 헌신했던 우리 영웅들 호국 영웅들이 함께 이번에 또 미국을 가기도 하는데
0: 그분들하고 이렇게 갑니다.
1: 네. 그분들이 대한민국을 지키기 위해서 노력했던 그 헌신적인 모습들이 또 이번 한미정상회담을 통해서 긍정적인 동맹관계를 어떻게 더 발전시킬 것인가 이런 요인들까지 아마 많은 내용들을 긴 시간 좋은 성과들을 끌어내기 위한 노력들이 있을 거라고
3: 봅니다. 뭐. 방금도 언급드렸듯이, 핵심적으로는 미국의 인플레이션 감축법, IRA법이죠. 반도체 지원법이 이제 시행됨에 따라, 이 한국 기업들의 이 손해, 불이익 등은 뭐 확연하게 지금 드러나고 있습니다. 한미정상회담을 앞두고 사실 미국이 한국차, 한국 전기차를 IRA에서 제외하는 이런 부분들은 참 안타깝게 봅니다. 이거는 보통 정상회담 이후에 발표하셔도 되고, 혹은 정상회담 과정에서 좀 조율해서, 어좀더 긍정적 검이 결과가 나오면 참 좋겠다는 기대도 전 내심 하고 있었는데 미리 이렇게 빠지는 부분이 안타깝게 보고요 반도체 공급망 또한 지금 한국 기업의 여러 이 제조 강국으로서 입지 조건을 상당히 어필을 하셔야 될 텐데 대통령께서 할 말을 진짜 할수 있는지 유예 기간을 상당 부분 연장한다든지 한국 업체의 어떤 수출 통제 적용 대상에서 제외하는 등의 노력을 하셔야 되는데 일본나 미국과 이제 협의를 해야 되지 않겠습니까 이런 부분들 정말 부디 이제 이건 정당을 떠나서 부디 이런 부분들은 꼭좀 어필하고 오셨으면 좋겠습니다 자 돈봉투 의혹 네 빠리로 할까요 네
0: 끌로 네, 갈까요 <웃음> 민주당 돈봉투 의혹 빨리 해소해야 될것 같습니다 당이 간판을 내릴 수도 있다 이렇게 심각하게 받아들이고 있습니까
3: 네 저희 뭐 있어서도 안되고 일어나서도 안되는 일이라고 봅니다 지찌건 이 부분에 대해서는 참 사라져야 되는 일이고요. 뭐 제가 저도 방송에서 수차례 이런 일은 뭐 사라져야 되는 일이고 일어나서도 안된 일이라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 장경태씨고
0: 네. 50만원 한 달에 밥값도 뭐안 된다 이런 발언 하셨어요?
3: 아니 50만원 때문에 뭐 예를 들면 뭐이 국회의원들이 움직이거나 뭐 예를 들면 지역상황실장들이뭐 지지성에 바꾸거나 이런 식의 이제 질문을 하셔서. 네. 제가 이런 부분은 50만 뭐원
0: 가지고 움직이지 전혀
3: 그 가능성도 낮고 사실 좀 약간 한심하다고 생각한다 네. 저는 이런 부분에 이렇게 언급을 했는데 이 한심하다는 의견과 일어나서도 안 된다라는 이 얘기들은 쏙 빠진 채 네. 그냥 밥값도 안 되는 도 이렇게만 떠서 안타깝습니다 아, 네 알겠어요 네.
0: 그, 그 말은 무슨 말인지 이해가 됩니다 그래서 어떻게 처리합니까
3: 일단은 송인계 대표의 귀국을 강력하게 요청한 상태고요 당 대표께서 월요일 최고위 전에 먼저 사과를 하시겠다라는 결심을 많이 보이셨기 때문에 또 그렇게 비공개 최고위에서도 논의가 돼서 어 당연히 이런 무리를 일어난 데에 대해서 당대표로서 국민들께 송구하다 말씀을 드렸습니다. 어 앞으로 일어나서는 안될 이번 계기로 정말 정치가 더 보다 더 깨끗해지고 국민의 눈높이에 맞도록 더 낮아지고 가까워지는 계기가 됐으면 좋겠고요. 이런 문제들을 저도 좀 검찰이 제대로 수사를 하셔서 어, 정말, 진상 규명을 좀 하셨으면 좋겠고요. 또, 이 과정에서 책임있는 분들, 특히, 이제, 송영길 전 대표 같은 경우는 빠르게 귀국하셔서 여기에 대한 좀 입장을 명확하게 좀 내줘, 내놓으셨으면 좋겠습니다. 안 들어오는 것 같은데. <웃음> 22일날, 그,
0: 토요일날, 그, 예. 프랑스 현지에서 입장을 밝히겠다고 합니다.
1: 아니, 뭐, 이렇게 시간을 오래 기다립니까? 비행기 표 끊고 들어오면 될 텐데요. 안 들어오는 이유가 무엇인지에 대한 석연차는 측면이 있는 것 같고, 조금 전에 의청하고 오셨죠. 그렇죠. 그 기사를 보니까 의총에서도 빨리 들어와라. 다들 얘기하는. 데 거의 대, 저기
0: 민주당은 거의 다 빨리 들어와야 된다. 송송전 대표가 빨리 들어와서 해명해야 된다. 그렇게 얘기합니까?
3: 이게 아무래도 당에서 일어난 일이 아닌 캠프에서 일어난 일이기 때문에 뭐 저도 사실 개인적으로 모르겠습니다. 이 캠프가 어떻게 돌아가는지 잘 모르겠고, 근데 다만 뭐여찌되었고 여기에서 책임 있는 의원님들이 뭐 전에도 이제 여러 이, 윤 의원님이나 이 의원님 두 분이 이제, 의청 신상 발언을 통해서 본인들은 억울하다. 정말 이런 일이 있어서도 안 되고, 본인들은 좀, 정말 이해가 가지 않는다라는 신상 발언을 하셨기 때문에 억울함을 호소하고 계시거든요. 그 신상 발언이 뭐 윤관석 의원이 얘기하는 윤관석 의원님과 이성만 의원님은 좀 억울함을 호소하고 계십니다. 그래서 저희 입장에서도 뭐 저희가 수사권이 있어서 납수색을 뭐할수 있는 뭐 이런 권한도 없기 때문에, 저희도 일단은 수사 과정을 좀 지켜보고 있고 또 책임 있는 분들의 발언 등을 조금 더 특히 이제 송영길 대표가 귀국하셔서 그런 말씀을 하시기를 좀 기대하고 있고 방금 의총에서도 많은 의원님들께서 빠르게 귀국하시라 그런데 부분은, 네. 민주당에서 자체 조사해서 무슨 문제가 있는 거
0: 있, 있다면 선제적으로 처리하는 게 검찰 수사에 맡기는 것보다 민주당한테는 보탬이 되지 않을까요?
3: 뭐 일단 기존에 있는 기구들이나 이 당의 주요 정무직 뭐 당직자분들께서 일정하게 이, 이 현안을 파악하는 정도는 하신 걸로 알고 있습니다. 그런데 그런데 이제 다들 억울하다고, 이 억울함 호소하고 계셔서, 저도 사실 상식으로 좀 납득이 안 가는 경우들이 있거든요. 예를 들면, 이성만 의원권은 원해 지역위원장님으로부터 돈을 받아서, 원해 지역위원장에게 돈을 전달했다라는 게 지금 언론 보도를 통해서, 그게 사실이라고 쳐도, 저도 이제 언론 보도를 통해서밖에 볼수 없는데, 원해 지 이성만 의원이 같은 경우는 좀 초선이긴 하지만, 좀 고령의 연장자시거든요. 원해 지역위원장이 국회의원을 돈 전달자로 활용한다? 뭐 이게 좀, 저도 이해가 안 가서, 그러니까, 이런 일이 정치권에서도 실제로 일어나기 쉽지 않은 일입니다. 그래서 저도 얘기를 하면서도, 이런 일이 어떻게 일어나지? 그리고 두 분의 대화를 들어보면, 뭐, 이정근 위원장과 강래구 위원장 같은 경우도 아직 국회의원이 되시지 않았던, 이제 약간, 어려운 지역에서 고생해 오신 분들이긴 한데, 어, 이분들이 이렇게까지 뭐 엄청난 일을 꾸밀 정도로 대단한 역할과 지혜에 있던 분들도 아니라서, 좀 대화 내용도 좀 저는 한심하다고 생각했거든요. 그래서, 아무튼 좀 이해가 안 가는 부분이 저는 장경태 의원님 네.
1: 얘기 듣고 약간 좀 충격적인 게 신상 발언을 윤관석 의원이 했다는 거잖아요 네. 여기 대해서 민주당 의원들이 강하게 질타가 있어야 될것 같은데요 왜냐하면 녹취가 이미 드러났어요 수사를 떠나서 근데 윤관석 의원이 지금 사건의 핵심 당사자인 이정근 부총장이랑 같이 웃으면서 오빠 동생 하면서 했던 내용들 다 드러났고요 어저께 보도됐던 거는 심지어 스폰서까지 등장하는데 돈을 누군가 줬다는 거 아닙니까? 스폰서 얘기가 나와요. 록치에. 네. 그리고 스폰서 선거가 끝나고 난 다음에 스폰서의 자녀를 이재명 대통령 후보 캠프에 꽂아줬다고 얘기를 합니다. 누가? 윤관석 사무총장이. 윤관석 총장이 목소리로 이정근 부총장한테 얘기하는 게 고스란히 드러나요. 변명의 여지가 없는 멘트들이 쏟아지고 있기 때문에 저는 최고위원 지도부기 때문에 이런 일들이 벌어진다면 과거에 최강우 의원이 성희롱 발언 때문에 6개월 당원권 정지 중징계 먹지 않았습니까? 그럼 이 정도의 상황이라면 즉각적인 출당 조치 등 윤리심판원이 가동되는 게 정상처럼 보이는데 이런 일들을 하지 않고 송영길만 돌아와라.
3: 이렇게 외치는 건 삭제로 다 납득이 하지 않습니다 뭐, 당연히 방금 뭐, 이 어제 녹취록이나 어제 엊그제 방송도 그 전에 이제 의청에서 신당 발언 하셨고요. 어찌되었건 저희도 여러 가지 지금 언론에서 살라미식으로 차근차근 의혹들을 중폭시키는 방식으로 보도를 하고 있기 때문에 언론 보도만을 가지고 저희가 당이 뭐이 이 움직이는 건좀 어, 조심스럽게 움직이고 있습니다. 그렇기 때문에 아마도 어디까지 이 언론 보도가 이어질지 또 수사 결과가 공식적으로 저는 뭐 검찰의 중간 수사 결과 발표라든지 검찰의 입장 등이 조금 더공식으로 나오면 더 좋겠다는 말씀드리고 싶고요. 민주당의 원로 유인태 전 국회사무총장 이거 터질 게 터졌다 올게 왔다 하는 느낌이었다.
0: 오래된 관행이었다. 이런 얘기 나오는데 관행이었습니까?
3: 근데 사실 이게 최근 한 거의 0여 년간은 없어졌는데 사실 저도 좀 이해가 안 가긴 합니다. 좀 저도 장경태 최고위원은 제가 보다가 사실
1: 찌라시들이 막 돌아서 제가 친한 장경태를 설마 했는데 고발을 했더라고요. 고발 맞죠? 그래서 <웃음> 그 아니, 내용은 내일 뭡니까? 네.
3: 아니 뭐, 뭐 몇몇 의원님과 함께 저도 뭐 올라 있어서 네. 저는 너무 당황했던 게. 어, 어이가 없는 게 좀, 이, 전 다른 후보를 지지했고요. <웃음> 네. 그리고 심지어 당시 뭐, <웃음> <성형길이> 최고, <아니다. 웃음> 네, 최고위원 후보도 있어요. 근데 뭐 그분 또그 심지어 그 최고위원 후보인데다가 또 다른 분을 또 지지했기 때문에 뭐 이건 너무 얼토당토 없어서 저는 좀 이게 그냥 좀 넘어가려고 했는데 오히려 다른 분들이 이거는 그냥 넘어가서 안 된다. 다른 계속.
0: 다른 후보를 지지하니까 돈 얼마 줬다고 나옵니까? <웃음>
3: 아니, 그런 거덕어요 <것도> 그냥 <웃음> 뭐뭐 의용 명단 이런 도의 명단이 떠서 근데 너무 아, 그 무, 무분별하게 지금 돌고 있어서 무분별한
0: 쯤 하시는 또좀자제돼야 되겠네. 그래, 그래서, 그래서 그때 장경태 의원이랑 뭐뭐
1: 김용민 의원님이랑 네. 한분더 해서 세 분이 이제 고발한다. 아, 이수진 의원도 님 네. 기사를 봤는데 <웃음> 어, 그러다 보면서 그래 내가는 장경태 의원님은 아니지 하면서 드는 생각이. 그럼 지라시에 든 나머지 의원님들이 고발 안 하는 사람들은 뭐지? 이러세요도 드는 거예요. 그러니까 조속하게 빨리. 아, 많은 분들이 고발하시는데요. 민주당 내에서도 네. 정리를 좀 해야 되요 김병민
0: 최고위원. 아까 아, 외교 네. 문제 물어봤을 때는
3: 씁쓸해하더니 아, 네. 지금 너무 지금 신났습니다. 아, 아, 신난게아니에요 빨리 우리 김재현 최고위원, 태영 호 <웃음> 최고위원, 조순인 최고위원, 조순인 최고위원 11억 재산 신고 누락은 어떻게 잘 해결됐나요? 네. 그냥 네. 뭐 문제없이
0: 넘어갔습니다. 그 문제는. 네, 잘 알고 자, 있습니다.
3: 자 그런데요. 예. 민주당 의총에서 간호법
0: 관련된 입장도 정리됐습니까?
3: 간호법은 대부분 다 간호사의 영역을 좀더 명확하게 하고 예. 또이 직무의 어떤 여러 가지 전문성을 높이는 방식으로 논의하고 있기 때문에 네. 간호법에 대해서는 크게 논란은 없습니다. 오히려 의료법에 대해서 좀더 고민이 있고요. 뭐, 근데 뭐, 의총에서 대부분의 의원님들이 어 논의가 어느 정도 정리가 됐고 상임위에서 충분히 어, 합의 처리 여야가 근데 합의 처리된 법안들이라서 여기에 대해서는 뭐 크게 논쟁은 없습니다. 김병민 최고? 예, 뭐 어려 진짜 어려운 일입니다. 간호사
1: 분들이 굉장히 오랜 기간 동안 갖고 있었던 걱정 고민들 현장의 문제를 해결하자는 목소리가 높았지만 법에 대한 제정들이 쉽지는 않았거든요. 근데 이제 뭐 원하는 대로의 법 제정이 되면 제일 좋은데 또 많은 간호조무사분들은 이 학력 문제 때문에 이거 조정 안 되면 도저히 받아들일 수 없다 또 목소리를 높이고 있는 과정이 있습니다 오늘 보니까 보건복지부 장관 좀 늦은 것 같은데 진지게 만나서 현장의 어려움들도 경청하고 네. 정책적으로 풀어나갈 부분들을 고민하면 좋겠는데 좀 들어야 돼요 예, 예, 지금 이제 막 이런 일들이 진행하고 있는 것 같고요 네. 어렵고 갈등 조정이 쉽지는 않지만 마지막 순간까지 경청하면서 조정하기 위한 노력은 네. 놓지 말아야 된다고 생각합니다
0: 김병민 최고위원? 그 예. 국민의힘 최고위원들은 이렇게 최고위원 당선되고 왜 이렇게 회의 안 나오고 막 결석하고 그랬습니까?
1: 아, 지금 한 달밖에 안 됐는데요. 조금 결석이 잦죠. 그죠? 네. 네. 다들 열심히 출석하기 위한 노력들이 있을 네. 거라 보고, 김재원 뭐 최고위원 같은 경우는 잘 알고 있는 것처럼 한달 동안 이제 자숙기간을 거치겠다고 했던 상황인데, 어, 어제 그제 이제 태용호 최고위원 문제까지 불거져서, 무튼 두번 다시 국민들께 눈살을 찌푸리는 지도부의 이런 실망된 태도 보이지 말아야 된다 다 다짐하고 있습니다
0: 다짐으로 끝입니까 그리고 뭔.
1: 윤리위원회가 다음 주에 출범할 예정입니다
0: 출범해서요
1: 윤리위원회가 출범하면 도덕적 기준을 한껏 높여서 국민께 어 실망을 드리거나 그리고 어 뭔가 누군가에게 도저히 용서되지 않는 발언들 아마 네. 여기에 대한 징계 절차들이 진행이 될 텐데 그래서 제가 민주당 윤리스파는 계속 하는 거예요. 근데
0: 국민한테 네. 실망하는 정치 이렇게 하면은 윤석열 정부가 지금 국민의 힘 어떻게 할 거예요? 그러니까 기준이 명확해야겠죠. 기준이. 그 발언이라든지
1: 행동으로 인해서 이게 국민의 힘의 정강 정책이나 우리당의 네. 기준이 있는데
3: 이런 것들과 전혀 어긋난 행동들에 대한 평가들이 있을 겁니다. 그러니까 제대로 된 분이 어쨌든 김재현 최고밖에 없어서 안타까운데요. 김지현 최고위원은 지금 뭐 사삼에 대한 폄하 5.18 정신 이런 얘기도 하시고 태영호 네. 최고는 김구 선생님 통일전략에뭐 김일성에게 장했다
0: 장경태, 뭐, 김병민 시간 다 됐어요 감사합니다 이런, 다...